0: Ahora, whatsappea, baña, taggea, shippea, Talkea, hackea, bloquea, postea, fabia, retuitea, googlea y vacapia. La columna de tecnología de viento a favor. Hoy le voy a hacer una pequeña introducción para que se entienda y sobre todo una alerta. Alerta familias sería, por decirlo de alguna manera. Nosotros hablamos mucho tiempo que cada vez que hay una charla sobre las pantallas el sinónimo de la pantalla es el mal, el eje del mal, ¿no? ¿Por qué? Porque uno piensa rápidamente y la mayoría de las familias pensamos Fortnite, los jueguitos del teléfono. Bueno, la verdad es que la pantalla es muchísimo más que esto, lo hemos hablado un montón de veces. La tecnología es una herramienta, depende cómo se la use, puede ser el maestro Yoda o Darth Vader y la realidad es que el gran gran problema que tenemos o que tienen los chicos es que las familias desconocen mucho la herramienta y muchos creen que solamente es Darth Vader bueno, también es el maestro Yoda, hay un montón de cosas, hemos hablado de una infinidad de herramientas para que los chicos hablen de tecnología, usen la tecnología y que realmente la puedan aprovechar en el buen sentido porque es una posibilidad gigantesca que nosotros no tuvimos de chicos y en este contexto, muchas veces hablamos de tecnología y uno habla de, bueno, nanotecnología el Starlink de Elon Musk de un montón de cuestiones de la internet de las cosas y particularmente. También en este caso de la impresión 3D. Y todo nos parece una cosa, algo así como que Terminator bajara con toda la historia. Y la realidad es que es mucho menos complejo que eso, que está mucho más al alcance de la mano de lo que uno cree. Está mucho más al alcance del conocimiento de lo que uno cree. Y por eso queremos charlar hoy con María Paz Guiñazú. Ella es profesora de química, da clases de química, de ciencias físico-químicas, tiene un taller de ciencias en el Colegio Don Bosco, pero además hace poco arrancó un pequeño emprendimiento que se llama Caos Cuántico y está relacionado a esto de la impresión 3D y a la educación, así que preferible que nos cuente un poco ella, así que la saludamos. María Paz, ¿cómo estás? Gracias por, por estar con nosotros.
1: Hola Hernán, ¿cómo estás? Muchas gracias por comunicarte conmigo. Y bueno, así como me presentaste, yo soy docente, doy clases de química, pero también hace poco empecé, hace poco no, hace un año y algo, en incursionar en esto de, de la impresión
0: 3D. Bueno, yo lo que quiero preguntarte sobre esto y para empezar a desmistificar lo que nos cuentes un poquito de qué se trata es, uno piensa rápidamente que para la impresión 3D hay que tener los conocimientos de Bill Gates sumados a los de Mark Zuckerberg y también a los de Elon Musk, y aparte una tecnología hogareña que supere los millones de dólares. Hay herramientas gratuitas, fáciles, intuitivas, y bueno, quiero que nos cuentes un un poquito vos cómo podemos lograr que los chicos se, se interesen por algo más que no sea el Fortnite
1: bien exactamente Hernán como vos decís la impresión 3D solamente lo que necesitamos es conexión a internet tener una computadora poder bajarnos algún programa para modelar o también hay algunas páginas de internet que nos permiten bajar ya los eh, los archivos descargados después necesitamos otro programa y ¿sí? que también es Open Source que lo podemos descargar de manera gratuita, que es el que nos va a codificar este objeto que tenemos para que la máquina, la impresora, pueda hacer el objeto ese que nosotros ya vemos en la pantalla. Particularmente, como vos decís, eh, hay un programa muy sencillo que pueden utilizar los niños, que se llama TinkerCAD, que uno lo pone en internet, se loguea y directamente puede empezar a utilizarlo y que está buenísimo sobre todo para desarrollar la creatividad de los, de los niños y niñas porque a partir de, eh, de estructuras eh, geométricas podemos ir generando objetos un poco más complejos y luego verlo materializado obviamente cuando nosotros ya tenemos nuestra, nuestra impresora o buscar un servicio de impresión para que ese objeto, esa idea que nosotros teníamos, poderla transformarla y en algo eh, ya que lo podamos manipular.
0: Quiero separar la impresión de lo que pueden hacer entre comillas los chicos. No porque no se pueda tener una impresora 3D casera, aquel que lo desee y desee estudiarlo, sino porque ya sí. tiene otro nivel de complejidad, vamos a decirlo así para que sí. se entienda. Pero lo que, lo que está buenísimo es explicar es que primero la página que vos decías que es TinkerCAD, es gratuita, sí. eh, y uno sí, dice, ¿y yo cómo hago para entender esto de TinkerCAD, para explicarlo a los chicos? Bueno, hay una una cosa mágica que esté en todo el halo de la, de la oscuridad que es YouTube, que para algunas cosas es buenísima digamos, y hay un montón de gente dispuesta a explicarte en muy sencillos pasos cómo hacerlo, y los chicos aunque a ustedes les cueste mentira, aprenden muy rápido, y, y así van ensamblando los bloques, y después lo que, lo que vos eh, obviamente estás haciendo que está buenísimo, es esta posibilidad de uno decir, bueno, acá pudimos armar esto, que es una pelota que más o menos y tiene una carita, ¿cómo hago para imprimirlo? Bueno, uno te lo puede mandar a vos y vos lo podés imprimir, y aparte quiero decir que María capaz explica y tiene una paciencia y te explica qué falta y cómo te da una mano para lo otro. No es que te dice, mandame el archivo y si no está bien, yo no te lo imprimo, digamos. Porque es docente, porque tiene una capacidad de explicación espectacular y eso está buenísimo porque también termina de generar que los chicos no solo pueden crear en la computadora algo que excede lo plano, sino que aparte después lo pueden ver físicamente y eso es una motivación espectacular. Te quiero preguntar cómo ha sido tu experiencia en este tiempo con, con los chicos con los que has trabajado y cómo es esta sensación de poder crear algo en la computadora que antes parecía muy raro y muy difícil y que hoy es mucho más sencillo de lo que uno cree y que después lo ve convertido en objeto, ya sea un muñequito, ya sea una macetita o lo que sea, un mate, por ejemplo.
1: Todo esto surge también, yo soy como una, una gran niña porque soy muy, siempre me, me gustó toda la parte de la tecnología, soy, siempre soy muy inquieta y voy eh, buscando cosas nuevas y todo surge también de una necesidad de cómo yo materializar Sí, en material didáctico sobre todo para que mis clases sean más motivadoras y tenerlo al alcance a un costo bastante más económico que, que yo puedo encontrar en el mercado, sobre todo en material didáctico. Y nada, los chicos lo que pueden hacer es bajarse ese programa, loguearse, generar su, sus diseños. Sí, hay un montón de tutoriales, como vos decís, en la comunidad Maker y todos estos programas como Arduino, como internet de las cosas que nombraba, sí hay un montón de tutoriales que podemos seguir para poder aprender de esto, y bueno, una vez que tienen el objeto me lo pueden enviar a mí y yo lo, lo, puedo, lo puedo imprimir. Parte del servicio de, de Caos Cuántico es esto es generar un servicio de impresión y otro también, que es un proyecto que estoy trabajando que es esto sobre eh, la creación de propio material didáctico para, eh, para hacer las clases más, más entretenidas.
0: No, está buenísimo y, y la página con la que los chicos pueden trabajar que es Tinkercad, hay que decir sí. que no es una cosa que hay que descargar un archivo y hay que poner códigos de X455, no. sino que es una página gratuita, muy fácil de usar, que se loguean con una cuenta de Google cualquiera y la verdad que está buenísimo. Y yo lo que te pregunto, ya por ahí te excede un poquito, pero me parece interesante. ¿Hay talleres o hay algún hay, hay talleres que se puedan dar? digo Así como los chicos por ahí van a alguna actividad deportiva, algún taller de recreativo, teatrales, de expresión... Digo, me parece que hay una, una falta de oferta de, de, de estas cuestiones, digamos, ¿no? Más allá de que hoy por hoy, y esto hay que decirlo, las herramientas sí. son muy intuitivas, hay muy, se puede ser muy autodidacta, inclusive los chicos, y esto yo sé que a los padres les parece una cosa rarísima, pero los chicos pueden ser autodidactas con la computadora y esto parece sí. difícil, pero no lo es tanto como suena. Y preguntarte si hay, hay algunos talleres o si hay una falta por ahí de estas cuestiones que tienen que ver con talleres para chicos de robótica, de programación eh, y también en este caso particularmente de diseño 3D que excede, sí. por supuesto y por lejos, a lo que es el Fortnite, ¿no? sí Sí, sí, tal cual.
1: Mira, eh, yo particularmente, yo soy de la ciudad de Chipoleti y yo hice cursos así como como un niño, cursos de Arduino. Sé que Robótica Chipoleti da cursos de impresión 3D, también da cursos de Arduino que se puede, se puede conseguir. Hay que buscar, hay pocos como decís, pero hay. Y bueno, sino bueno, también contactarse con gente que, que le guste como enseñar y demás En ese sentido, bueno, hay una falta y también, bueno, por eso también esta necesidad yo como docente De poder empezar a aplicar, y esto es como un, para mostrar a, a las personas que dan clases Que hay un montón de nuevas tecnologías, que no hay que tener los miedos Mientras uno tenga ganas y espíritu de curiosidad Esto, como dije yo, mi, mi emprendimiento y esta necesidad de generar mi propio material didáctico se materializó, se está materializando y, bueno, gracias a estas herramientas que tenemos. Eso, sin, hay que perder un poco el miedo sí, y, a, y, a, y entender que el niño o niña ¿sí? pueden aprender de esta manera. ¿sí? La impresión 3D, como la, el, el diseño, genera también mucha capacidad de de, eso, de aprender el propio rol, el manejo de variables, tiene que ver mucho con competencias tecnológicas matemáticas, esto del aprender a aprender y ser consciente del propio proceso.
0: La última que te hago y tiene que ver con un contexto eh, ya, por supuesto, mucho más bien pedagógico, digamos, de cambio de paradigma que no ha cambiado con la pandemia, que ya venía de hace tiempo y que a la, a la escuela le ha costado muchísimo adaptarse a esto. Creo que la pandemia en este caso terminó siendo una ayuda. ¿Cómo, cómo ves vos esta cuestión, digamos? Porque en, de, en definitiva, a uno en el año 2021 suena disruptivo hablar de diseño 3D, de programación en una escuela, muchas veces e inclusive yo sé que a mucha gente le parece raro, pero hasta genera resistencia por complejo y la verdad que no lo es, pero ¿cómo...? cómo ¿Cómo es tu experiencia y cómo sentís vos que va este camino de cambiar un poquito el paradigma de la educación en este sentido?
1: Sí, yo creo que es esto que hablamos, de que ahora uno lo que buscan sus estudiantes más que transferir conocimientos y de una manera tradicional es generar habilidades, competencias en los estudiantes y creo que la impresión 3D como la robótica educativa con un, con un montón de otras herramientas tecnológicas nuevas hay que tardar un poco el miedo porque vamos a lograr y tener eh, estas aulas más dinámicas, eh, más motivadoras para el estudiante. Eh, y bueno, creo que una impresora a través de cualquier colegio... Aunque no sea técnico, porque yo voy en un bachiller, no es técnico, tendría que ser una herramienta cotidiana donde los estudiantes puedan ir generando sus proyectos y materializar. Como dice el niño el, 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 sí, Lo último sí. que te
0: digo, porque por ahí mucha gente está escuchando y dice, bueno, una impresora 3D, uy, debe salir 200 mil millones de dólares, digamos. Una impresora 3D casera, hogareña, puede costar entre 35 y 40 mil pesos. No estamos hablando de volúmenes para el sistema escolar por ahí, eh, lo que me refiero, que no son cosas absolutamente incomparables.
1: No, no, para nada, para nada, para nada La tecnología ha avanzado tanto Y hay muchas eh, marcas, por ejemplo La Ender o, o las que son las frutas que están, eh, que están en ese precio que vos decís. No es algo impensable. Hay que sí, ser igual consciente para que uno lo va a hacer, porque no deja de ser una inversión. Pero, bueno, eh, por eso digo que una escuela creo que sería, si bien hay otras prioridades actualmente, eh, creo que eh, tendría que empezar a pensarse en tener este tipo de, de tecnología más a mano, porque esta, es accesible. Sobre todo a este tipo de tecnología que es la FDM.
0: Si bien lo hemos charlado sobre los chicos, eh, bueno, cualquiera puede visitar tu, tu página de Instagram, que es arroba cuánticos porque no es exclusivo sí. para chicos, digo, los grandes está buenísimo, la verdad está genial, es espectacular, eh, puede ser cualquier cosa y sobre todo tiene una cuestión espectacular que, que no tiene frontera, la única frontera es la imaginación y estamos hablando de alguien que... que que le gustaría crear un cuadro distinto artístico, hasta aquel que se le rompió la tapita del control remoto del televisor y no tiene solución, y bueno, también se puede solucionar de esta manera, así que está buenísimo te agradezco la charla eh, y Exacto. bueno, obviamente Exacto. gracias por charlar con nosotros
1: Bueno, gracias, gracias a Marco por, por contactarte conmigo, bueno los invito a visitar mi página de Facebook que es Caos Cuántico, y en Instagram también como dijo Hernán me pueden encontrar como Caos 3D, y bueno, podemos eh, seguir charlando de eso en otro momento si querés o, o bueno, o seguir en contacto
0: Gracias María Paz, un abrazo.
1: La gracias a vos también. Hasta Lu5 podcast.